1: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet Dockland Park en Afrique du Sud. Mario Douaret est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. En République démocratique du Congo, les co-modérateurs du dialogue congolais pour les comptes de l'opposition appellent à la mise en application rapide de l'accord politique. Promulgation de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien promet de faire barrage à l'application de cette loi fondamentale. Nouveau recours devant la Cour constitutionnelle des avocats de Jean Ping. Nous sommes au Gabon. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Koumba pour la suite de ces magazines des actualités.
2: Bonjour à tous. Ouvrons ce bulletin par l'Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma a échappé jeudi à une motion de défiance. C'est la troisième fois que l'opposition appelle à cette motion contre le président accusé de corruption. L'Alliance démocratique, qui a initié la motion rejetée par l'ANC, majoritaire au Parlement, voulait un vote à huis clos afin de permettre à certains membres du parti au pouvoir mais content de l'implication du président Jacob Zuma dans plusieurs scandales de voter librement contre lui. Cette requête a été rejetée et finalement cette motion de défiance n'a recueilli que 126 voix pour et 214 voix contre. Ce vote intervient une semaine après la publication d'un rapport de l'ex-médiatrice de la République sur l'influence exercée sur le gouvernement par la richissisme famille Gunta. En Gambie, c'est sans surprise que le président Yahya Djamé annonce sa candidature pour un cinquième mandat à la présidentielle du 1er décembre. Le président sortant se représente sous les couleurs de son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique. Yaya Jameh a déposé son dossier de candidature à la commission électorale indépendante, assurant qu'il n'était nullement affecté par les critiques à son encontre. Le président candidat a déclaré n'écouter personne et qu'il fallait juste s'assurer de ne satisfaire que Dieu, le Tout-Puissant. Yaya Jameh est au pouvoir depuis 1994 par coup d'État. Il affrontera deux autres candidats, Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et Mama Kandé, candidat du Congrès démocratique de Gambie, un parti récemment créé. La campagne électorale doit débuter le 16 novembre et le scrutin à un seul tour se tiendra le 1er décembre. Au Sénégal, le retour de Karim Ouad à Dakar anime les débats au sein du PDS, Parti démocratique sénégalais pendant que les politiciens s'apprêtent pour les élections législatives. Contraint à un exil selon les membres de son parti, le fils de l'ex-président sénégalais serait sur le point de rentrer au bercail, même s'il doit retourner en prison. Le site d'actualité panafricaine, koasi.com, estime qu'il ne serait plus qu'une question de jour. Et au Sénégal, les déclarations vont donc bon train. Le comité directeur du PDS dénonce les contre-vérités du gouvernement qui veut accréditer l'idée selon laquelle Karim Ouad, candidat pour la prochaine élection présidentielle, était libre dès sa sortie de prison et avait le droit d'aller librement où il voulait, alors que Macky Sall l'aurait contraint à un exil forcé auquel le comité directeur du Parti démocratique sénégalais jure vouloir mettre fin. Le procès de Simone Bagbo en Côte d'Ivoire va reprendre le 16 novembre courant après un autre refus de l'accusé de comparaître. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire et ses avocats ont boycotté la dernière audience dans son procès pour crime contre l'humanité pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes. Le juge Boyki Kouadjo a suspendu l'audience et a demandé à un huissier de transmettre une sommation afin que Simone Bagbo se présente au procès le 16 novembre. Pour rappel, le procès avait déjà été bloqué lundi dernier pendant plusieurs heures. La Défense campant sur sa position de voir comparaître des personnalités ivoiriennes. La Défense veut notamment entendre l'actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de rébellion, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre Jano Kouadio Aoussou, l'ancien ministre Charles Kofi Dibi, l'ex-patron de l'armée, le général Philippe Mangou et le directeur général de la police, Brindou Mbia. Simone Bagbo purge actuellement une première peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Au Gabon, Célestin Mbinga, directeur de la DGI, direction générale de la documentation et de l'immigration, a démissionné jeudi de son poste. Sa lettre, dont l'accusé de réception a été notifiée par le bureau du ministre de tutelle, évoquait notamment des violations manifestes des lois et règles applicables aux procédures judiciaires et aux libertés fondamentales contre les journalistes et staff du journal Écho du Nord. Le 4 novembre dernier, des agents de la DGDI avaient fait une descente musclée dans les locaux du journal d'opposition, les Échos du Nord, particulièrement virulents dans ses prises de position contre le pouvoir. La rédactrice en chef adjointe du tri hebdomadaire Raissa Ayaseko a fait mention de torture et mauvais traitements pendant sa détention, pendant que ses 13 autres collègues mentionnaient également les mêmes faits. Les Échos du Nord avaient notamment publié un article accusant le patron de la DGDI de malversation. Et on termine au Sénégal pour parler de l'hommage rendu aux tirailleurs. Centenaire de la bataille de Verdum en France, c'était l'occasion pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, de saluer la veille à Dakar le sacrifice et le sang payé par les tirailleurs sénégalais lors de la Première Guerre mondiale. Ce 11 novembre commémore donc l'armistice ayant mis fin à la Première Guerre mondiale. Le fort de Douaumont fut, lors de ce conflit, repris aux Allemands le 24 octobre 1916 par le Régiment d'Infanterie coloniale du Maroc, le 4e Régiment mixte de Zouave et Tirailleurs, le 321 Régiment d'Infanterie, le 1er Bataillon de Tirailleurs Somalie et le 43e Bataillon de Tirailleurs Sénégalais.
3: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobase French ou bien Arrobase Channel Africa 1.
1: Rebonjour à tous. En République démocratique du Congo, le président de l'Union pour la nation congolaise appelle à la mise en application de l'accord politique signé le 18 octobre dernier dans ces pays. À l'issue d'une rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Vital Kamere a qualifié des non constructive la proposition du rassemblement de l'opposition d'instaurer un régime spécial à la fin du dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila en décembre prochain. Jean-Noël Bamundi nous appelle depuis Kinshasa.
4: C'est justement jeudi que le président de l'Union pour la Nation Congolaise, l'INC, Vital Kamere, a été reçu avec certains autres opposants par la Cinco, la Conférence épiscopale nationale du Congo. La Cinco poursuit effectivement ses consultations avec les acteurs politiques et de la société civile pour un large consensus. Le Rassemblement a proposé la mise en place d'un régime spécial car, selon lui, Joseph Kabila doit cesser d'être président après le 19 décembre prochain. Une proposition que Vital Kamére juge de non constructive. Le président de l'UNC estime d'ailleurs que les consultations en cours font traîner la mise en application de l'accord du 18 octobre et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.
5: Les évêques, ce qu'ils nous ont dit et qu'ils n'ont pas voulu dire à haute voix, c'est qu'ils sont butés à l'incompréhension de nos amis du rassemblement. Il ressort clairement que les propositions formées par les rassemblements, n'ont rien de constructif, n'ont rien de ce qui peut amener l'apaisement recherché pour avoir une période que tout le monde a déjà acceptée, hein, puisque remarquez que les rassemblements nous parlent déjà de 2017. Fallait-il enfin, de mort le 19 et le 20 pour accepter les glissements Nous nous avons choisi de dialoguer pour éviter les morts. Nous avons un autre rendez-vous le 19 décembre. Et c'est comme ça que nous avons dit aux évêques, l'accord doit être appliqué. Nous devons éviter la distraction, la politique d'enlisement. Nous venons de convenir avec eux, parce que le délai dans l'accord pour la mise en place du gouvernement expire le dimanche. Les évêques acceptent aussi que leur mission expire le dimanche. Ils auraient épuisé toutes leurs ressources et leur bonne volonté. Et nous sommes donc, comme vous le remarquez, ouverts, mais pas indéfiniment ouverts. Nous sommes euh, compréhensifs, mais pas naïfs, et du tout, pas distraits, parce que nous avons des indiscrétions qui démontrent clairement que nos amis du de rassemblement demain dans leur logique d'instaurer un régime spécial dans notre pays. Ça signifie quoi Le 19 décembre 2016, à minuit, le président Kabila n'est plus président, sans élection, et le président Etienne Tshisekedi ou toute autre personne qu'ils auront choisi, au cas où euh, Tisekedi n'a plus leur confiance et devient président sans élection. Nous sommes dans quel pays Sans jungle.
4: Le rassemblement de l'opposition campe sur sa position. Après le 19 décembre prochain, Joseph Kabila doit quitter le pouvoir sinon c'est la guerre. Etienne Tisekedi l'a justement déclaré lors d'une interview avec le magazine britannique The Guardian, une déclaration que regrette en tout cas l'opposant vital Caméré qui s'est dit très touché. Je suis tout simplement effarouché
5: c'est inacceptable Et quand il dit Le 19, Kabila peut tuer 1 million, 3 millions, 7 millions de Congolais Mais il ne tuera pas 70 millions de Congolais Mais quel est ce leader politique Qui peut prophétiser la mort de 3 millions de ses compatriotes Et nous allons gouverner les morts non, moi j'ai dit, il n'y aura pas de morts, parce que nous avons tout fait, nous qui sommes partis à la cité de l'Union africaine, pour éviter ce chaos-là. Alors, nous rendrons responsables ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait un million de morts de ou deux millions de Congolais. C'est
4: inacceptable. C'est en fait le 19 décembre qu'expire le dernier mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, l'accord politique issu du dialogue entre majorité présidentielle, certains partis de l'opposition et la société civile, qui prévoit la mise mise en place d'un gouvernement d'union nationale permet également au chef de l'État de rester au pouvoir jusqu'à l'installation d'un président à élire le 29 avril 2018 Jean-Noël Pamoyesi Channel Africa Kinshasa
1: cap au Gabon, où les candidats malheureux à la présidentielle du 27 août dernier, Jean Ping, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Il conteste toujours la victoire de son rival, le président Ali Bongo Odimba. Ces recours concernent notamment la province du Haut-Ougoué, dont le taux de participation avait officiellement atteint 99,98% lors du scrutin présidentiel. Jean Ping, qui séjourne actuellement en France, a fait ses recours par la voix de ses amis. Avocat. L'analyste politique Guy Makatamanyonge nous en parle en détail au micro de Pamela Kumba.
6: Selon le journal, euh, il y a un journal euh, d'opposition hier qui a annoncé une nouvelle réplique euh, des avocats de Ping qui auront déposé euh, un recours parce qu'il y a des incohérences au niveau de, des chiffres qui ont été donnés par le journal officiel et ceux donnés par la Cour constitutionnelle. C'est tous sur les résultats de Hotoboué et sur les résultats globaux de l'ensemble de, du scrutin. Donc ils sont euh, ils ont déposé un recours, en attendant de voir, ils ont annoncé que certainement ils changeraient la position de la tour de piste.
2: Ils ont décrié que cette cour ne valait absolument rien et qu'elle ne donnait pas de résultats objectifs. Alors pourquoi encore faire recours à cette même cour qui est en critiquée
6: Bon, euh, selon encore les avocats de Jean Ping, ils disaient qu'ils voulaient épuiser toutes les voies de recours qui sont prévues par les textes réglementaires et la loi pour euh, certainement mener nos actions en dehors du de, de cadre réglementaire pour entendre dire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont déposé un recours qui contestait effectivement, qui dénonçaient les incohérences entre les résultats qui ont été annoncés par la Cour constitutionnelle, même en annulant 21 millions de votes, et ceux qui sont officiellement publiés dans le journal officiel.
2: Et que pensez-vous de ce recours après euh, plus d'un mois quand même, après l'investiture du président Ali et puis euh, la lancée de la machine étatique
6: Bon, mais il faut avouer que c'est, ces recours viennent euh, certainement après multiple réflexion Euh, Les avocats sont allés euh, trouver les procès verbaux originaux qui ne sont pas ceux euh, qui ont été euh, admis par la Cour constitutionnelle, donc qui ont certainement été euh, euh, fabriqués de toutes pièces et puis euh, entachés de ratures et autres qui ont été annulés. Les avocats donc ont retrouvé les procès verbaux originaux, ils vont les produire à la Cour constitutionnelle qui jugera leur authenticité pour euh, pouvoir certainement statuer.
2: Le fait que les avocats de Jean Ping ont décidé de rouvrir ce, ce dossier de contestation de la présidence d'Ali Bongo Ndimba, est-ce que ça ne ramène pas un peu un climat de peur au niveau de Libreville la capitale
6: bon, Pour le moment, euh, selon le constat général, tout le monde va librement demain ses occupations. Bon, cette nouvelle n'est mieux pour le moment personne. Nous allons voir donc euh, la suite quand la cour devra euh, statuer et avec euh, cela, le retour de Jean Ping au Gabon. Le moment, vous rappeler, rappelez, il est en périple en France et aux États-Unis. Et on verra ce que ça va donner. Mais les Gabonais, en général, n'espèrent pas autre chose de la Cour constitutionnelle.
2: Mais est-ce que ça veut dire de aussi
6: le, de l'opposition comme de la majorité, on sait que les biens sont quittés. les Gabonais euh, n'espèrent pas une décision contraire qui viendrait euh, en déchéance de Monsieur Ali Bongo Nimba.
2: Est-ce que ça veut dire que les partisans de Jean-Ping se sont démobilisés, euh, euh, sont découragés à Libreville, alors qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux une forte mobilisation, notamment euh, de ces militants en France
6: Oui, dans la diaspora, les partisans de Jean-Ping sont euh, très actifs, mais je crois qu'ici, euh, l'engouement est retombé. Et on ne sait pas ce que ça va donner avec le Véblaco, avec les appels de Jean-Ping à la mobilisation. On ne sait pas ce que ça va donner, mais nous savons pour le moment qu'à ville donc le Gabon, généralement, tout est calme, euh, la tension a baissé d'un cran, mais elle reste est très vive la, dans la diaspora.
2: Et au niveau du pouvoir, est-ce que euh, le porte-parole du gouvernement a réagi par rapport à, à cette sortie des avocats de Jamping
6: euh, bon, Pour le moment, aucune réaction officielle. Les réactions officielles, les Gabonais ne voient généralement dans cette traditionnelle conférence de presse. Pour le moment... Après cette sortie, aucune conférence de presse n'a été convoquée, donc euh, on attendra de voir dans les plus prochains jours.
1: Le Parlement sud-africain a rejeté jeudi une motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Une motion de défiance qui n'a recueilli que 126 voix pour et 214 voix contre. Le résultat du vote était prévisible car le Parlement sud-africain reste dominé par le parti au pouvoir, les Congrès national africains. C'est le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui avait initié cette procédure accusant le président Jacob Zuma de corruption. Chancelier Kwa a suivi pour nous ces dossiers.
0: Les votes est intervenu une semaine après la publication d'un rapport de la médiatrice de la République sur l'influence exercée sur les gouvernements par la famille Gupta. C'est la troisième fois en moins d'un an que le chef de l'État est contesté à l'occasion d'un vote des censures ou des destitions. Ce vote a été décidé dans la foulée de la publication la semaine dernière d'un rapport de la médiatrice de la République qui a jeté un regard cru sur la gestion des affaires de l'État par le président. Particulièrement documenté CTP document révèle les menus, l'influence exercée sur le gouvernement par la richisme famille Gupta à la tête d'un puissant empire industriel et médiatique avec la complicité de Jacob Zuma. Entre autres exemples, ces rapports affirment que les Gupta ont offert un pot de vin de 40 millions d'euros au vice-ministre des Finances Msebisi Jeunance qui l'assure avoir refusé. Ce rapport vient s'ajouter à la longue liste des affaires qui ont défrayé. La chronique de la présidence Zuma a commencé par celle des travaux effectués dans sa résidence privée qui la contraint à rembourser 500 000 euros. Et d'autres menaces se profilent à l'horizon, comme la reprise par la justice des poursuites pour corruption, fraude fiscale et raquettes abandonnées en 2009 dans une affaire dépôt de vin liée à un contrat d'amermément. 20 ans après l'entrée en fonction du premier gouvernement post apartheid en 1994, cette litanie suscite de plus en plus des colères dans la jeune démocratie arc-en-ciel. La semaine dernière, une véritable marée rouge, composée des milliers de militants du parti des gauches. Radicale des combattants pour la liberté économique a exigé la démission de Jacob Zuma, les présidents de l'Afrique du Sud devant les grilles du palais présidentiel. Mais la mention discutée jeudi, qui obligerait les présidents à démissionner, si elle était adoptée, n'avait pas de chance d'aboutir. L'ANC de Jacob Zuma dispose au Parlement d'une solide majorité des 249 sièges sur 400 qui écartaient tout scénario surprise. Mais après les revers subis aux élections locales d'août, la révolte grande contre le président dans le rang de l'ANC. En octobre, le président de son groupe parlementaire, Jackson Mtembu, a exprimé son ras-le-bol et a appelé le président Jacob Zuma à démissionner. Ensuite, les vétérans de la lutte contre l'apartheid ne s'éprivent plus de le critiquer publiquement. Mais le chef de l'État garde encore pour l'instant le soutien de sa majorité car les personnes clés de l'ANC sont encore très favorables à Zuma. D'autant que si les parlementaires désobéissaient et votaient pour la motion, ils perdraient leur emploi a expliqué Shadrach Gouteau de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. L'ANC a ironisé sur la nouvelle motion de défiance qualifiée des rituels annuels et frivoles et dénoncé l'arrogance grandissante de la DA. Les appels au départ du président sont prématurés et infondés à tranché son secrétaire général Gwede Montage. Les mandants de Jacob Zuma à la tête de l'Afrique du Sud s'achèvent en 2019. Mais de fin 2017, l'ANC élira un nouveau président pour le parti, et pourrait décider, dès ce moment-là, de le remplacer à la tête de l'État, pronostiquent plusieurs analystes. Certains invoquent même l'hypothèse d'une amnistie pour lui éviter toute poursuite judiciaire, selon Patrick Bon.
1: Promulgation par le président Alassane Ouattara de la nouvelle constitution qui ouvre la voie à la Troisième République en Côte d'Ivoire. L'opposition qui juge les textes rétrogrades et monarchiques continue à rappeler qu'elle n'avait pas été consultée et a accusé les pouvoirs de clientélisme et d'organiser la succession d'Alassane Ouattara. marie odette Lourognon, présidente de la Ligue des femmes du Front populaire ivoirien, promet de mobiliser les Ivoiriens pour qu'ils puissent rejeter en bloc l'application de cette nouvelle loi fondamentale du pays. Le peuple ivoirien n'est pas impliqué et nous, nous sommes du
7: côté du peuple ivoirien, nous ne nous reconnaissons pas dans sa cause. C'est sa constitution. Il l'a promulguée. De toutes les façons, si partout, si contre toute attente, il l'a, il l'a fait voter, c'était pour la faire promulguer et la mettre en application. Donc il n'a qu'à appliquer, mais nous, là, nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Et nous ne respecterons pas sa constitution. Parce que lui, il n'a respecté aucun texte en Côte d'Ivoire. Il a piétiné de tout temps les textes. Il a piétiné la loi fondamentale qui est la, qui est la loi de Côte d'Ivoire que le peuple de Côte d'Ivoire a voté, La loi de 2000. Nous ne nous, nous reconnaissons pas dans sa loi et nous ne la respecterons pas. Nous ne soumettrons pas à cette décision. Voilà.
1: Et madame, vous êtes de la Ligue, présidente de la Ligue des femmes du Front populaire ivoirien. Comment, d'une façon concrète, vous allez appeler la population, du moins cette partie de la population qui vous soutient, à rejeter l'application de cette constitution qui a ouvert la voie à la
7: Troisième République Côte d'Ivoire Mais nous... Non, nous allons faire des tournées d'explication. Nous allons dire le contenu de sa constitution qui est exproprié les Ivoiriens et qui va, puis le contenu qui va contre euh, l'existence même de la Côte d'Ivoire et du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, nous allons faire bien très bientôt des tournées, des tournées d'explication pour demander au peuple que cette constitution là n'est pas la nôtre. Et donc euh, le peuple n'est pas concerné. Puisque le peuple n'a pas été impliqué dès le départ. Ce n'est pas dans son application qu'on doit, doit impliquer le peuple. Et le peuple même a rejeté le jour du vote. Personne n'est sorti, mais il a quand même donné le 42% qui était dans son ventre. 42% imaginé, 93% aussi imaginé parce qu'il voulait à tout prix une constitution. Nous, là, nous allons manifester contre sa constitution. Et d'ailleurs, le Front Social est en ébullition. Hein? Le Front Social, il y a les grèves partout. Et je pense que. Il devra se ressaisir en s'asseyant avec le peuple de Côte d'Ivoire, en s'asseyant avec l'opposition, pour dire oui, j'ai fait une erreur. Il faut constater pour discuter de notre pays. Ce pays-là ne lui appartient pas seul. Ce pays n'est pas le leur pour qu'il fasse n'importe quoi. Alors ça, nous allons faire n'importe quoi. Et nous n'attendons pas, à nous, soumettre à cela. Nous allons donc aller en pays profond pour expliquer cela. L'opposition a
1: saisi le tribunal de la CDAO pour euh, faire euh, annuler cette euh, constitution qui a été votée. Qu'est-ce que vous attendez
7: concrètement de la Cour euh, de la CDAO bon, De toutes les façons, nous connaissons déjà les résultats qui vont être certainement réservés parce que qui dit la CDAO, dit le groupe de Ouattara. Hein si, pour une fois, la Cour de justice de la CDAO voudrait dire la vérité, Parce qu'une constitution, elle est écrite pour le peuple et par le peuple. Une constitution est écrite pour les intérêts du peuple, pour sauver le pays, pour protéger le pays et par le peuple. On on n'écrit pas une constitution contre le peuple et et, euh, en dehors du peuple, non. En l'absence du peuple, non. Donc nous allons, certainement, nous allons écrire qu'ils ne répondent pas. Nous savons bien la TANWATRA est soutenue à travers euh, la communauté internationale. Mais nous, nous allons prendre euh, à témoin l'histoire. Quelle cette histoire, C'est l'histoire qui se construit. C'est lui qui écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire dans le fond. Nous, nous allons construire l'histoire de la Côte d'Ivoire dans la justice. Et c'est pour ça que nous écrivons à la Cour de justice pour prendre euh, le monde à témoin. Pour dire que nous sommes dans une dictature rampante. Pour dire que nous sommes nous vivons euh, avec euh, un président qui ne peut que euh, agresser le peuple et qui ne peut que, comment on appelle, faire vivre l'imposture au peuple de Côte d'Ivoire.
8: Vous écoutez
1: Paratina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Chanel en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Place à présent à Chancelier Lurakwa qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans les mondes économiques.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique commence avec les nouvelles de la 22e conférence mondiale sur les climats qui se tient au Maroc. En effet, la ville de Marrakech, qui accueille la COP 22 du 7 au 18 novembre 2016, a décidé de multiplier ses efforts aux projets liés au développement durable. Pendant cette conférence, les villes ont affiché le jeudi leur volonté de jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre de l'accord de Paris qui est entré en vigueur le 4 novembre dernier, notamment en réduisant leurs émissions de carbone. La journée mondiale d'action climatique consacrée aux villes et aux établissements humains à la COP22 s'est focalisée sur les possibilités d'action au niveau local, notamment en matière de résilience et d'efficacité énergétique des bâtiments. Un nouvel outil a ainsi été lancé pour aider les villes à évaluer les mesures de résilience qu'elles prennent, signalant que les villes sont au centre de l'accord de Paris sur le climat. Elles sont aussi au cœur des objectifs de développement durable adoptés en septembre 2015 et du nouvel agenda urbain adopté à Cuito en octobre dernier. L'accord de Paris appelle les pays à lutter contre le changement climatique en visant une limitation de la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et à s'efforcer de ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. A noter que les nombreuses mesures visant à adapter les zones urbaines au changement climatique ont également des effets positifs sur l'atténuation, notamment la rénovation des anciens bâtiments et la construction de nouveaux bâtiments à faible consommation d'énergie. Bref, les zones urbaines représentent environ 70% des émissions mondiales liées à l'énergie. Il se poursuit en Guinée-Conakry, ce vendredi 11 novembre 2016, un forum sur la mobilisation des ressources intérieures. Ce forum rassemble plus de 300 personnes venues de plusieurs pays du secteur public et privé. C'est dans le but d'échanger sur les politiques adéquates pour une meilleure approche en matière de fiscalité. Pendant trois jours, les participants vont également débattre sur l'administration financière et les problèmes fiscaux guinéens. Ces forums se veut en espace d'échange et des propositions afin de faire la relecture de la politique fiscale du pays en tenant compte des contraintes socio-économiques. Le ministre gunéen du budget Mohamed Lamid Doumbouya a résumé l'enjeu de ces forums à la nécessité de faire la, la relecture de la politique fiscale de la Guinée afin de permettre un fonctionnement efficient, efficace dans la mobilisation et l'utilisation des ressources intérieures tout en tenant compte des contraintes socio-économiques. Quant au ministre guinéen, il espère à l'issue de ces forums des directives qui pourront se dégager et mobiliser plus de ressources, les sécuriser et les réinvestir sur les secteurs clés du développement avec une politique de mise en œuvre adaptée. Restons toujours en Guinée-Conakry, le gouvernement guinéens a approuvé les jeudis en Conseil des ministres des réformes fiscales dont l'objectif est d'améliorer la gestion des finances publiques dans les pays. Ces réformes font suite à la tenue récente des états généraux des impôts organisés sous la tutelle du ministère du budget Mohamed Lamine Doumbouya, avec la participation de plusieurs partenaires nationaux et étrangers. À cette occasion, plusieurs recommandations importantes ont été faites au gouvernement. Il s'agit par exemple des niveaux élevés, des taux d'impôt sur les sociétés estimées à 35% de la taxe sur la valeur ajoutée qui s'élève à 20%. D'après le ministre du budget, Mohamed Lamid Doumbouya, cette situation contribue à décourager les investissements en Guinée qu'on a Elle affecte également le pouvoir d'achat des consommateurs en posant de sérieux problèmes de recouvrement des taxes et autres impôts. Et pour y remédier, il a été proposé de réviser les taux de certains impôts tout en impliquant les élus locaux ainsi que le receveurs communaux dans toutes les phases de la gestion des impôts et de procédés également à l'informatisation systématique de toute l'administration des impôts. En outre, pour parvenir à des résultats positifs dans la mise en œuvre de ces réformes, les ministres a sollicité l'implication du gouvernement pour doter son ministère d'une structure dynamique et performante qui sera au service du développement du pays. En somme, les Conseils de ministres s'est penché sur l'évaluation des potentialités fiscales de la Guinée. Les dix conseils a recommandé la poursuite de la réforme et a invité les ministres à approfondir les réflexions visant une nouvelle politique fiscale prenant compte les réalités actuelles.
1: Des experts médicaux ont mis en garde contre le risque d'une résurgence de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Lors d'une conférence de presse sur la santé qui se tient au Sénégal, les intervenants ont averti qu'à défaut d'une vigilance accrue, la maladie pourrait réapparaître à tout moment en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone. Ces trois pays ont été le plus touchés par l'épidémie qui a fait plus de 11 000 morts entre 2014 et début 2016. Les experts étudient donc... Comment le virus est transmis Ce, dans le but de l'éradiquer. Au micro de Canal Afrique, Faudet Tassila, ancien responsable de la cellule nationale de la lutte contre Ebola en Guinée, se veut rassurant quant à une éventualité de la résurgence de cette épidémie en Afrique de l'Ouest.
10: Si j'avais ce constat, on on aurait déjà alerté le monde entier. Nous avons nos équipes... La surveillance à travers tout le territoire maintenant avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui a remplacé la coordination nationale de lutte contre l'Ebola. Donc, euh, ces équipes remontent les informations tous les jours. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, avec nos partenaires, on est plus concentré sur, euh, euh, la maladie poliomyolite que l'Ebola. Même demain, à 10 heures, euh, et tous les spécialistes de la communication de toutes les institutions internationales ou nationales, on va se retrouver à l'UNICEF pour euh, élaborer un plan de communication pour sensibiliser la population à accepter euh, la vaccination contre euh, la polio. Et ça, on est, c'est ça qui est à l'ordre du jour maintenant. Maintenant, le, le, l'autre appel, je vous ai expliqué déjà de quoi il s'agit, c'est que Ebola, partout où il est passé, on sait qu'il est revenu sur euh, cette date. C'est pourquoi nous ici, on ne veut pas que les gens s'endorment. Donc on lance des alertes, lever encore l'attention des gens pour qu'ils fassent attention sur ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire qu'on a décidé quelque part, non, 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 non.
1: C'est pour dire que la campagne que vous meniez contre Ebola meurt en pratique. Est-ce que la population est restée sur les qui vivent pour euh, appliquer toutes les mesures de prévention que vous leur avez enseignées
10: Bien, bien sûr, je dis euh, avec un constat de relâchement de l'attention de la population que nous lançons des alertes justement pour, euh, pour qu'ils ne relâchent pas la vigilance. Et qu'ils à respecter les mesures de, produ- de, de, de protection collective et individuelle. Ont déjà c'est fini. La coordination nationale euh, de lutte contre Ebola euh, s'est fermée depuis le mois de septembre. Et, et tous ceux qui étaient là-bas comme au euh, cadre, comme moi par exemple, euh, ils ont quitté la coordination depuis le 14 septembre. Je suis maintenant dans mon bureau comme ça le directeur de la télévision nationale. Euh, beaucoup de gens, la gestionnaire du, du personnel, la coordination est réconnée à son poste, les cadres ont retenu sur leur poste euh, traditionnel, chacun est dans son bureau. Maintenant, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire gère euh, les réseaux que nous avons mis à l'intérieur du pays pour euh, continuer à faire la synthèse de toutes les informations qui remontent euh, de toutes les préfectures chaque matin pour voir si jamais il y a à quelque part pour qu'on bondisse rapidement et qu'on mette fin.
1: Les problèmes des États africains, c'est l'impérialisme, selon le docteur Domelo Aoua. L'ex-ministre de l'équipement sous Laurent Babo affirme que ce mal peut être vaincu en appelant tous les leaders africains à l'unité. Suivez ces propos qui ont été recueillis pour nous par Pamela Kumba.
8: Le problème fondamental qui se pose aujourd'hui à nos États et à nos peuples, c'est leur organisation et leur unité. Voilà ce qui se pose. Donc, il faut que chaque citoyen du monde francophone se considère comme un militant de la souveraineté. C'est en se considérant comme un militant de la souveraineté et en cherchant à s'organiser ensemble et parler d'une seule voix que nous pouvons défaire l'impérialisme et que nous pouvons défaire des liens qui ont été créés par les accords de coopération entre la France et l'Afrique et entre l'Union européenne et les ACP. Voilà un peu pourquoi je dis qu'on est, on est, on est même plus que prêt. Il faut tout simplement s'organiser et se considérer comme un combattant, un soldat. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et les moyens de communication puissants qui nous coûteraient et qui sont à la disposition des combattants, je crois que l'heure est venue pour sonner la fin de la France-Afrique et la libération de ce continent. Pourquoi la France a eu intérêt à déporter Samori Touré C'est pour mettre à la place des gouverneurs. Pourquoi la France a eu intérêt à déporter euh, Béanzé C'est pour mettre en place des gouverneurs. Pourquoi la France aujourd'hui a intérêt à déporter Laurent Gbabou C'est pour mettre en place un gouverneur même s'il s'appelle président de la République. C'est une façon de changer des noms Mais c'est tout simplement pour continuer l'exploitation des matières premières africaines. En Côte d'Ivoire, nous savons tous que le cœur de la guerre, ça a été le cacao. Parce que premier producteur mondial du cacao, le cacao est pour le monde, pour le corps humain, ce que le pétrole est pour le véhicule. Donc vous comprenez que à ce niveau-là, c'est un enjeu. La Côte d'Ivoire est un enjeu international. Et donc cet enjeu-là constitue la cause de la crise profonde en Côte d'Ivoire. On sait quels sont ceux qui ont financé la rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002. C'est la filière café-cacao. Qui voyait en face une nouvelle politique mettre en place, se mettre en place, qui allait retrocéder cette filière-là aux paysans. Et donc qui allait faire perdre leur puissance financière, tirer du café et du cacao. Parce que, souvenez-vous, lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a dit aux paysans, « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le remette. » Et ce slogan de campagne-là a gagné toutes les campagnes. Et donc, les paysans étaient prêts à prendre en main leur destin sur toute la filière café-cacao et donc exclure tous ceux qui viennent acheter à vil prix et revendre au prix multiple pour s'enrichir. Et donc c'est cette manne-là que les gens ne voulaient pas perdre et ils ont financé la guerre contre Laurent Gbagbo. Donc nous connaissons tous les enjeux, nous connaissons tous les motivations et nous savons que cette bataille-là mérite d'être menée. Donc on a pris Laurent Gbagbo pour le mettre en prison pour que la France continue toujours d'exploiter ses anciennes colonies et donc euh, la, la pression de la France se justifie ça dans ses intérêts regardez aujourd'hui les rapports qui existent entre le Portugal et ses anciennes colonies on peut parler même d'inversion de rapports la France n'a pas du tout envie de vivre les mêmes rapports elle se bat pour être au-dessus de ses anciennes colonies et non pas en dessous elle se bat pour ne pas être l'esclave de ses anciennes colonies. Elle se bat pour ne pas être au service de ses anciennes colonies. Elle se bat pour exister comme toujours au-dessus de ses anciennes colonies. C'est à nous de nous battre pour nous libérer, pour ne plus être au-dessous, pour ne plus avoir la main tendue, pour quémander, mais pour prendre en paix notre destin. Voilà les enjeux qui sont euh, aujourd'hui euh, sur le terrain de la bataille idéologique et politique. Et donc chacun doit choisir son camp.
1: Une quinzaine de chefs de la police sont actuellement réunis à New York pour faire le point et partager leurs expériences. Ce, dans le cadre de la semaine de la police de l'ONU, dont l'un des points d'orgue était l'audition jeudi par les conseils de sécurité des quatre chefs des composantes des polices civiles d'opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Parmi eux, Jean-Marc Laffont, qui dirige depuis plus de deux ans la police de l'opération des Nations Unies à Côte d'Ivoire, qui compte encore au total près de 800 personnes et dont le mandat va s'achever en avril 2017. Suivant Jean-Marc Laffont, chef de la composante de la police civile au sein de l'ONUCI, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Lom-
11: De la radio des Nations Unies. ben, Le mandat euh, spécifique, c'est d'abord un mandat qui est marqué par euh, la fin de la mission. C'est un mandat de fin de mission. C'est donc un mandat euh, qui nous invite euh, à finaliser euh, les chantiers qui avaient été euh, mis en œuvre en termes de reconstruction des capacités, euh, en termes de formation. Et euh, nous sommes bien évidemment invités maintenant à passer le relais aux autorités ivoiriennes afin que ces, ces dernières euh, fonctionnent de façon autonome après avril euh, 2017, qui sera la date de notre départ.
9: Alors, je suppose qu'un tel transfert se prépare. Combien encore de, d'effectifs avez-vous aujourd'hui pour assurer donc euh, la sécurité et les, les fonctions de police au sein de la mission
11: Oui, alors, effectivement, euh, le transfert se prépare de longue date, et puis de, de nombreux mois. Nous disposons aujourd'hui de trois unités euh, constituées qu'on appelle des, des FPU, hein, Formed Police Unit, qui sont des unités dévolues à la sécurisation de nos installations et à l'éventualité d'une intervention en matière de, de protection des civils si par aventure euh, des, des troubles euh, le justifiaient. Donc nous avons trois FPU, ça représente environ 500 personnes. Et par ailleurs, nous avons aujourd'hui environ 300-350, le nombre est variable parce que la diminution est quotidienne, policiers d'une pôle qu'on appelle des IPOs, Individual Police Officers, et qui s'acquittent encore des missions opérationnelles d'une part, mais aussi des missions de formation et des missions d'aide et d'incitation à la réforme.
9: Alors, on l'a vu avec d'autres missions, souvent les commandants de force mettent l'accent sur la proximité de de ces forces de police par rapport à la population notamment. Autant aussi les casques bleus sont présents et sont connus, autant c'est moins connu de l'extérieur, on va le dire. Les forces de police sont en en contact quotidien avec la population. Est-ce que c'est également le cas en Côte d'Ivoire Alors, ça a été le cas de façon continue
11: au cours des années écoulées. Depuis plusieurs mois, et à vrai dire depuis notre dernier mandat, nous avons été invités à orienter notre action à un niveau plus stratégique. Nous quittons le terrain pour euh, se rapprocher des préfectures de police et des légions de gendarmerie. Ce détachement du terrain est est, est lié à à un souci, encore une fois, de passation de relais à un niveau qui soit désormais un un niveau stratégique et et non plus à,
9: à un niveau de terrain. Est-ce que ça veut dire donc dans cette sorte de compte à rebours que vous êtes obligé maintenant de mettre l'accent donc sur la formation, sur vous parliez de stratégie, sur ces différents éléments qui font que fin avril en gros la mission donc arrêtera ses ses activités et que tout sera transféré donc aux autorités ivoiriennes
11: Oui, alors ce compte à rebours euh, génère chez nous euh, un désir effectivement de finaliser ce qui a été commencé, mais il ne faut pas non plus qu'on se berce d'illusions dans la mesure où euh, les chantiers de la réforme, euh, les défis de la formation resteront ouverts et il est vrai que nous, nous souhaitons que notre partenaire ivoirien soit à même de relever ces défis et soit à même de, de gérer ces chantiers, pour autant ils ne seront pas seuls car après notre départ les équipes pays de l'ONU restent sur place et les acteurs des différentes coopérations telles que l'UE ou les coopérations bilatérales seront encore là donc nous ne laisserons pas les Ivoiriens, nos partenaires réellement seuls, l'ONU sans va, mais euh, les mécanismes de de coopération multiples
9: demeureront. Mais quand on parle des effectifs actuels, vous parlez de 500 personnes notamment, on va arriver quand même à, à une couverture, à une présence bien moindre. Ah oui, oui, oui. Depuis euh, plusieurs
11: mois, donc nos effectifs diminuent et ils continueront de diminuer. À la fin du mois de janvier euh, 2017, nous cesserons toute activité sur nos Entre, euh, le terrain Entre le 31 janvier et le 15 février, la plupart de nos effectifs seront partis. et restera sur place une équipe euh, chargée... Euh, bien ma foi de s'acquitter des tâches résiduelles jusqu'à la fin de la mission qui est prévue donc pour la fin du mois d'avril.
2: Farafina, Farafina.
3: L'actualité panafricane en français Ah bon? Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter FrenchFarafina. Africa,
1: oh yeah. Africa, 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 Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Chancelier Louraqua vient encore de faire son entrée dans ses studios, cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
0: Bonjour La France affronte la Suède ce vendredi 11 novembre 2016 au Stade de la France pour les comptes de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie. En effet, le match entre le Bleu et les Sédois définira la première place du groupe A après quatre journées. Pour cette rencontre, le défenseur central du FC Barcelone, Samuel Umtiti a été convoqué de nouveau et devrait s'asseoir sur le banc des remplaçants. Samuel Umtiti est pourtant prêt à jouer si seulement il est titularisé par Didier Deschamps. Il déclare, je cite, si les sélectionnaires décident de me mettre sur le terrain, j'essaierai d'être performant. Fin de citation Concernant ces matchs face à la Suède, Samuel Umtiti rappelle qu'il est très important d'empocher les points pour prendre ses distances avec les adversaires. Il ajoute que c'est un match très important. Ils doivent gagner pour être prégnés. Ce dernier a conclu que c'est très important de remporter cette confrontation. À noter que les deux équipes sont en tête avec 7 points, trois longueurs devant les Pays-Bas qui affrontent les Luxembourg prochainement. La fédération burkinabé de football a procédé le jeudi à l'élection de son nouveau président. Les élections se sont passées à Kudougou, à 100 km de l'ouest de le colonel Sita Sangare a été réélu pour un mandat de 4 ans. C'est un deuxième et dernier mandat proposé par l'Assemblée générale annuelle. Ce dernier a de nouveau bénéficié de la confiance des acteurs locaux. Opposé à l'ancien secrétaire général de la fédération qui avait démissionné de l'équipe Bertrand Caboret, les colonels Sita Sangare a obtenu 221 sur le 299 inscrits contre 75 pour son adversaire et, et trois autres délégués ont voté pour le nul. Ensuite, le président du Real Club du Kadiogo, champion de Burkina Faso, Amado Traoré, s'était déclaré comme un troisième candidat. Malheureusement, il n'a pas pu prendre part au vote. Sa candidature a été automatiquement invalidée par la commission de validation pour péremption de sa carte nationale d'identité. Signalons que le colonel Sita Sangara est en poste depuis 2012. Les Burkina Faso finalistes de la CAN 2013 est qualifié pour l'édition 2017 prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon. Le Kenyan David Rudisha a été nommé le jeudi comme président de la commission des athlètes à la Confédération africaine. Ce dernier a été nommé comme président de la commission des athlètes à la Confédération africaine par le président de l'instance Ahmad Kalkaba, Malboum. Le Kenyan recordman du monde de 800 mètres succède ainsi à l'ancien sprinteur namibien Frankie Fredericks. Ajoutons que quatre autres membres sont aussi entrés dans cette commission des athlètes, parmi lesquels l'ancienne sprinteuse nigériane Marie Onyali, l'Algérien Hakim Toumi et l'Ivoirienne Amandine Afou Alou. En rappel, David Rudisha est double champion olympique du 800 mètres en 2012 et en 2016. Désormais, il participera aux réunions de la commission technique de la Confédération africaine et sera également le porte-parole des athlètes africains. Au Gabon, ce pays qui n'a plus que trois mois pour livrer les chantiers en cours pour la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, a exclu le jeudi les milieux de terrain Didier Ndong. La Fédération Gabonaise de Football a décidé de punir ces milieux de terrain pour son absence à la toute première séance d'entraînement de la sélection nationale. Alors qu'il était présent à Libreville, il n'a pas pu justifier son absence au rassemblement. Pour ce faire, la Fédération Gabonaise de Football a fait savoir qu'elle tient ainsi à faire comprendre qu'elle n'est tolérée plus aucun écart des conduites au sein de la sélection nationale. L'équipe se rend à Bamako le samedi 12 novembre 2016 pour affronter les Mali dans le cadre de qualifications au Mondial 2018. A noter que le Gabon est actuellement deuxième du groupe C avec un point derrière la Côte d'Ivoire. L'ancien président de la fédération du Honduras a été accusé le jeudi pour avoir violé toute une série de réglementations, notamment en matière de corruption. À cet égard, la commission d'éthique de la FIFA demande la suspension à vie de l'ancien président de la fédération du Honduras, Rafael Kalejas. La dite commission a enquêté des paiements illicites qui aurait été versé à Raphaël Kalidja par des compagnies spécialisées dans le marketing sportif. Après investigation, la commission d'éthique de l'instance mondiale de football a conclu que l'ancien président de la fédération du Honduras avait violé toute une série de réglementations, y compris en matière de corruption. En somme, la Chambre d'adjudication de la Commission d'éthique devra donc prendre une décision définitive dans un court délai sur cette affaire.
1: s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique, la voie de la renaissance africaine. Avec vous c'était Guillaume Kabissoso. la mise en monde était assurée par Mario Douaret. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.